1: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Soy enigmático. Caminando por el bosque, una noche en las afueras de su pueblo, una anciana encontró lo que ella creía que era un bebé abandonado, tirado en el suelo. Se lo llevó a casa con ella y estaba decidida a criarlo ella misma, pero una desafortunada secuencia de eventos dejaría a su comunidad preguntándose si este bebé, llamado Alechenka, era humano o extraterrestre. Este caso ha sido estudiado por años. Aunque el cadáver de este bebé desapareció poco después de su muerte y muchos aún se preguntan cómo desapareció o en manos de quién terminó, muchas fotos y muchos testigos describen a Aleshenka con la piel gris y manchas de color marrón oscuro en la cabeza. Sin pelo, pequeños agujeros en lugar de orejas, ojos gris oscuro, sin párpados, dedos largos con garras pequeñas y afiladas y sin ombligo. Hasta el día de hoy... Muchos se preguntan si este en realidad era un bebé extraterrestre, que de alguna manera terminó abandonado en nuestro planeta. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el enigmático caso del bebé Aleshenka. Yo te doy la bienvenida Enigmático, mi nombre es Dafne Wegebe y como siempre recordándote que nos puedes seguir en las redes sociales, nos encuentras en Facebook y en Instagram como Enigmas Sin en Resolver y también nos puedes escribir tu historia. Escríbenos a enigmas.univision.net para ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos y que podamos incluir tu historia paranormal o sobrenatural en este episodio.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? pa 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 Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape. Or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today. And view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money at
1: Y bueno chicos, yo estoy muy emocionada por este episodio. Es un episodio que, eh, no sé, me da un poquito de tristeza también porque sea un bebé humano o un bebé extraterrestre, es muy triste la situación de este pequeño bebé, de este pequeño ser, eh, la manera en la que terminó, que bueno, ni siquiera sabemos realmente en dónde terminó o cómo desapareció. Vamos a comenzar como siempre contándoles eh, cómo fue encontrado, la historia de la persona que lo encontró. Las teorías al respecto de este bebé y desde luego muchos estudios de ADN y genéticos que se hicieron para poder entender un poco el origen de este ser. Era 1996 cuando un descubrimiento impactante llevó a todo el mundo a examinar a una comunidad de Rusia. Este incidente tuvo lugar en un pueblo de Rusia llamado Kaolinovi, y desde ahora voy a pedir disculpas por la pronunciación porque bueno, Voy a estar mencionando varios nombres rusos y, bueno, como ustedes comprenderán, no muy buena pronunciación, pero eh, este pueblo está ubicado en el extremo sur de los Montes Urales. Lo que sucedió exactamente es que, bueno, era una noche de mayo de 1996 cuando una mujer llamada Tamara Vasilievna Prosvirina estaba caminando por el bosque a las afueras de la ciudad de Kaolinovi cuando escuchó un ruido extraño cerca de ella viniendo de un monte cercano. Ella se acercó a este ruido y de pronto pensó que era un animal que estaba atrapado por el tipo de ruido que estaba haciendo y que habría caído en una trampa. Sin embargo, conforme se fue acercando, se empezó a dar cuenta que sonaba más como el llanto de un bebé. Cuando llegó al lugar en donde estaba esta criatura, encontró lo que describió como un bebé tirado entre los escombros. Obviamente, sin dudarlo, un momento lo recogió, lo envolvió en una manta que ella tenía con ella y luego se lo llevó a su apartamento en donde decidió que criaría al niño ella misma. Dos días después recibió la visita de su nuera. Eh, la nuera igual se llama Tamara, sin embargo me voy a referir a ella como la nuera para no confundirnos con las dos Tamaras. Eh, y la nuera describe que cuando ella se estaba despidiendo de pasar el día con su suegra, Tamara le sugiere que alimenten al bebé juntas. Ella estaba sorprendida porque... Eh, Tamara no le había mencionado nada de ningún bebé durante toda su visita y todo el día que había estado con ella. Ella normalmente iba a verla dos veces a la semana, según ella describe, a llevarle súper comida y pues hacerle visita, ¿no? Eh, ya que era como uno de los pocos miembros familiares que le quedaban. Ella, pues, como les digo, sorprendida porque no había escuchado de ningún bebé, va hasta el dormitorio en donde estaba el bebé y se encuentra con algo mucho más de lo que ella podría haber esperado. La nuera declaró que el bebé parecía demasiado pequeño para un bebé recién nacido, pero lo que más le sorprendió fue su apariencia, chicos. Ella describió que su cabeza era dos veces más grande que el resto de su cuerpo, y esto es algo que con el tiempo vamos a ir analizando ya con los estudios médicos que se hacen del cadáver. Eh, y también dijo que tenía rasgos muy duros y alargados, lo que sugería para ella que estaban integrados al cráneo y que sus ojos se movían hacia adelante y hacia atrás a una velocidad alarmante que ella nunca había visto y que también parecían muchísimo más grandes que los que normalmente se encuentran en un bebé. También dijo que sus pupilas se dilataban a lo largo de la misma manera que las de un gato. Ella dijo que sus brazos y dedos eran largos y que no tenía párpados. Lo que más le sorprendió fue la forma en que comía, ya que no tenía boca movible y solo podía ver un pequeño agujero. Las fotos de este bebé están en nuestras redes sociales chicos, vamos a estar subiendo eh, diferentes fotos e imágenes que se capturaron antes de que esta criatura desapareciera de la faz de la tierra y hasta el día de hoy nadie sabe en dónde está. Ahora, aunque la criatura tenía dos dientes afilados en la boca, ella notó que no parecía ser capaz de masticar, pero que de alguna manera consumía la comida bastante rápido. Desde luego que para un bebé que apenas acaba de nacer, es súper raro escuchar que ya tiene dos dientes afilados, por lo que nos vamos a entrar un poquito más adelante a las teorías de si era un bebé prematuro, un bebé con deformidad y otras teorías que hay al respecto. Ella también declaró que tenía una lengua larga fuera de las proporciones normales para un bebé. Su nuera luego afirmaría que el bebé no era de este planeta. Cuando ella le preguntó a Tamara cómo se llamaba el bebé, ella respondió que le había llamado Aleshenka, aparentemente en honor a uno de sus nietos fallecidos. Tamara Vasilievna solía poner un caramelo en la boca de la criatura y éste chupaba el caramelo sin problema. Igual bebía leche y agua que Tamara le daba con una cucharadita. La nuera describió que mucho sudor aparecía en el cuerpo de la criatura justo después de comer, era como una reacción inmediata del cuerpo que después de comer sudaba muchísimo y también comenzaba a emanar un olor muy extraño, aclaro no un olor feo, ella no lo describió como putrido ni nada por el estilo, simplemente un olor extraño que nunca había sentido anteriormente y que también era como medio dulce y que de pronto lo podía sentir en todo el departamento. Tamara solía limpiar a Leshenka con un trapo de vez en cuando y la criatura estaba acostada y no se movía la mayor parte del tiempo, aunque ella declara que de vez en cuando estiraba las piernas y que sus ojos mostraban sufrimiento. Ahora cabe recalcar que Tamara no tenía muy buena fama entre los vecinos, ya que decían que ella sufría de una enfermedad mental y que normalmente siempre se comportaba de, de forma muy extraña, ¿no? ¿Qué pasa? En los días que siguieron... Sus vecinos notaron que ella estaba extrañamente feliz y que estaba anunciando que tenía un bebé. Obviamente todos ellos no podían entender a qué se refería ella, que era una mujer mayor y que, bueno, saben que tiene antecedentes de enfermedad mental y no podían entender a qué se refería ella, no la tomaron en serio ni creyeron que tenía un bebé. Todos ellos escribieron que se comportaba de forma muy errática y en ocasiones era evasiva, especialmente cuando se le pedía que diera más detalles sobre el bebé. Ella solamente estaba como feliz de pronto que tenía un bebé y luego de pronto ya no quería decir nada, se metía a su casa y no respondía a nadie. Ahora ustedes estarán preguntando, ¿se encontró un bebé? La reacción normal es obviamente reportar esto a las autoridades. ¿Qué pasa? Bueno, lo que la nuera declaró es que si Alechenko hubiera sido una criatura humana, la hubieran reportado a la policía, pero que ella estaba segura que la criatura no era un ser humano y que si no era un animal, era una criatura extraterrestre y que dijo que era mejor para ella, que fuera como una mascota, y estoy haciendo entre comillas con mis dedos, para Tamara, o sea su suegra, que era una mujer mayor, que no tenía como mucho con qué entretenerse, lo cual a mí me parece completamente inhumano, pero que bueno, ella se iba a encargar de cuidar a esta criatura y que no habría problema y que esto también le iba a dar algo que hacer a Tamara. ¿Qué pasa después y cómo empiezan a avanzar las cosas a un nivel ya un poco grave? Una noche, un vecino escuchó a Tamara golpeando su puerta, o sea, la puerta del vecino. Esto se le hizo muy extraño ya era muy tarde y no eran un, unos golpes normales, eran unos golpes de desesperación, como él lo escribe. Él abre la puerta y Tamara empieza a alegar que estaba asustada porque su bebé estaba muy enferma o enfermo y no tenía medicina para darle. Obviamente el vecino en este punto todavía no cree que existe un bebé y lo sigue atribuyendo a que Tamara tiene una enfermedad mental. Entonces él llama a la policía local y la policía va al departamento de Tamara. Ellos no vienen para ayudarla, no vienen para investigar si realmente hay un bebé, sino para tomarla bajo custodia y llevarla a un hospital psiquiátrico cercano para una evaluación médica. Sin embargo, otros informes dicen que los vecinos la descubrieron gravemente enferma cuando la fueron a ver y de ahí se la llevaron al hospital. No se sabe realmente cuál es la versión real en esta instancia. Yo creo que aquí tal vez los vecinos trataron de protegerse un poco y decir que no realmente ellos la fueron a ver y la encontraron y ahí trataron de ayudarla en vez de decir la acusamos y nosotros eh, la denunciamos de alguna manera. De cualquier manera, se la llevaron contra su voluntad mientras ella estaba alegando y gritando desesperadamente que tenía un bebé en su habitación y que no podía dejarlo solo porque se iba a morir. Desde luego, los vecinos y los enfermeros y la policía no la tomaron en serio, lo que lleva a que Alechenka se quede sola en el departamento de Tamara. Ahora, ustedes también se estarán preguntando... ¿Por qué no fueron a ver que realmente había un bebé o no había un bebé en la casa? O simplemente examinar el, el lugar. Bueno, lo que sucede aquí es que muchos vecinos cuando llega la policía declaran qué es lo que sucede con Tamara y lo que les dije con anterioridad de que ellos... Sabían o creían que tenía una enfermedad mental y una de las cosas que ellos dicen y que informan es que ella siempre mostraba un comportamiento extraño en ocasiones y que siempre frecuentaba el cementerio local para robar flores de las tumbas y usarlas para decorar su casa, lo que ellos creían que era muy extraño y ya por eso estaba loca. Lo que nadie se dio cuenta en ese momento es que la bebé Alechenka iba a morir al quedarse sola en este departamento. A partir de aquí, los eventos no están 100% confirmados, yo traté de buscar lo más que pude, hay distintas versiones y se especula desde luego sobre la veracidad de lo que sucedió exactamente, pero por todo lo que se ha reconstruido chicos, lo que sí se puede asegurar es que los eventos y los sucesos posteriores involucran a un policía llamado Vladimir Bendlin, que es como el centro de este misterio y una de las piezas principales de la historia. Este policía, eh, o sea, Vladimir Blending, supuestamente había llegado a la comisaría de la cercana ciudad de Novagoroni para interrogar a un hombre llamado Vladimir Nurdinov, quien era un ladrón y criminal conocido que había sido detenido en relación con un incidente relacionado con el robo de cables eléctricos. ¿Qué pasa? A medida que avanzaba el interrogatorio... El policía se sorprendió cuando Nurdinov se desvió del de interrogatorio principal que tiene que ver con un crimen, con un robo, y le dice que tenía en su poder a un bebé muerto y que quería dárselo, ya que no sabía qué más hacer con el bebé. Bentley, sorprendido por esto y conectándolo con Tamara y con la historia de que Tamara tenía un bebé, Acordó volver al departamento en el que supuestamente Nurdinov había encontrado al bebé y fue ahí donde encontró lo que solo pudo describir como los restos momificados secos de un niño pequeño. Pero lo extraño de estos restos era que era un cuerpo grisáceo y carecía de cualquier rastro de pelo. Su cabeza estaba manchada de manchas oscuras y apenas medía 25 centímetros. Bentlin dijo que le preguntó a Nurdinov cómo llegó a obtener este cuerpo. Supuestamente Nurdinov, él había pasado un tiempo en el apartamento de Tamara, o sea, que se conocían y se llevaban y él iba a visitarla, y él estuvo presente en varias ocasiones cuando Tamara alimentaba a Alishenka. pero él estaba fuera de la ciudad cuando ella fue detenida. Cuando él regresó, encontró que el bebé había muerto de sed y hambre. Sin embargo, otras fuentes afirman dos cosas. Una que la nuera llamó a Nurdinov para ir a ver al bebé con ella, ya que siempre la nuera tenía miedo de estar sola con el bebé, le asustaba, no sé, por su físico. Y otra versión dice que en realidad Nurdinov cuando llegó a la casa de Tamara, el bebé estaba muerto, pero él se sentó sobre él, lo que podría coincidir con un estudio que se le hace a la amante en la que el bebé estaba más adelante. Ya vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, de acuerdo a esto, el bebé sí habría estado muerto por haber sido abandonado, pero Nurdinov se sentó en él, lo que llevaría a ayudar un poco la investigación de ADN que se le hace a esta manta más adelante. Ahora, sea como sea, lo cierto es que Ventlin se llevó el cuerpo de Aleshenka para que se analizara su ADN. Él dice que tenía la esperanza de encontrar a alguien que pudiera tal vez ser un pariente. En este momento no están seguros de qué es esta criatura, si es un bebé que nació prematuramente o es un bebé con alguna deformidad. Pero lo que pasó después de estos chicos y los resultados es algo que ni él ni nadie se esperaba. La analista forense y experta clínica, la doctora Lyubov -Roma Romanova, que se vuelve una asistente muy importante en el caso y para Bentley, declaró que sus pruebas mostraban signos de que el cuerpo y la piel del bebé no eran de un niño humano normal, sino de algo completamente extraterrestre. Ella describió numerosas características que parecían imposibles de tener para un bebé humano, incluso en casos graves de deformidad o defectos de nacimiento. La doctora Romanowa afirmó que el cráneo estaba compuesto por solo cuatro huesos y la forma indicaba un alargamiento antinatural. Los dedos eran largos y puntiagudos, el cuerpo demasiado corto y pequeño como para sostener el tamaño de la cabeza y la forma de la cavidad de la cabeza era especialmente nítida y puntiaguda. Rasgos que ella declara en todos sus años de estudios médicos nunca había visto ni siquiera en casos graves de deformidad. Ella le dijo, de manera muy sutil a Bentley, que el bebé no era de origen humano. Poco después, los vecinos de Tamara comenzaron a difundir rumores de que ella había estado criando a un bebé extraterrestre y la noticia, como ya se imaginarán, llamó la atención de la prensa local y luego de toda la prensa nacional de Rusia. Específicamente, una emisora de televisión local se enteró de la historia y se puso en contacto con Bentley para obtener información sobre esta criatura. Esto lo llevó a grabar imágenes de él inspeccionando el cuerpo, estas imágenes las pueden encontrar en nuestras redes sociales y muestran el cuerpo y su tamaño en relación con la mano de Bendlin mientras lo mueve y le da la vuelta y es impresionante chicos lo pequeño de la criatura, es que... ...no hay manera de escribir lo pequeñito que es... ...y por la forma en que se observa... ...podemos ver que desde luego nadie tenía una idea clara... ...de qué era exactamente este pequeño ser... ...estos informes iniciales finalmente generaron... ...una mayor atención de los medios... ...como reporteros de televisión y periodistas... ...que comenzaron a visitar el pueblo... ...para saber más sobre el caso... ...hay informes de lugareños que corroboraron... ...que vendían información... ...cualquier tipo de información que tuvieran... ...por un muy buen precio... Y muchos periodistas lo aceptaban. Por tanto, eh, nosotros tratamos de tener mucho cuidado con qué información sí está verificada y cuál otra información son solamente especulaciones y tratando de dejarles saber cuáles son especulaciones y cuáles no son especulaciones. De hecho... La cadena MTV de Japón hizo un largo reportaje sobre la bebé Aleshenka. Cabe recalcar que ni Tamara ni Nurdinov salieron a declarar nada a los medios de comunicación por dinero. Por tanto, a lo mejor ustedes se lleguen a encontrar con información que diga que en este... Mmm, en esta desesperación de los medios de comunicación de obtener información y por pagar por esta información algunos de los habitantes del lugar que Tamara o Nurdinov estuvieran involucrados, esto no es real. Ni Tamara ni Ordinov dieron declaraciones a los medios de comunicación y Tamara de hecho seguía internada en el hospital, o sea, ella, eh, nadie tenía acceso a ella. Como ya se imaginarán, un número de expertos en ovnis y extraterrestres viajaron de igual manera con la esperanza de ver a la bebé Aleshenka y poder estudiarla. Pero es aquí donde un mayor misterio sale a la luz. ¿Qué sucede? Bentlin declaró que decidió entregarle el bebé a una academia de investigación de ovnis encabezada por el conocido y respetado investigador de ovnis y de vida extraterrestre Boris Solotov, quien afirmó que quería realizar más pruebas con el cuerpo. Sin embargo, aquí empieza todo el misterio de qué es realmente lo que le sucedió a la bebé y quién era esta bebé. Pasan meses y semanas... Y las esperanzas de Bentley de obtener una respuesta definitiva, pues comenzaron básicamente a desaparecer, chicos, porque no tenía respuesta acerca de los resultados y no tenía respuesta por parte de Boris por ningún medio. Pasan meses en los que Boris está desaparecido sin entregarle cuentas a Bentley ni a nadie, cuando finalmente logran localizar a Boris. Y, y no es que ellos lo localizaron, sino que se encontraron con que estaba dando una extraña entrevista a un medio de comunicación sobre el paradero del cuerpo de Aleshenka, En donde él decía que le había pedido a una de sus asistentes que transportara el cuerpo de Aleshenka en automóvil a un laboratorio en otra ciudad. Cuando la asistente estaba en camino a la otra ciudad, y pongan mucha atención a esta asistente, que de hecho su nombre es Galina Semenkova, ella declaró que cuando estaba en camino a la otra ciudad una nave metálica salió de la nada y aterrizó en medio de la carretera bloqueando el camino de su vehículo. La asistente dijo que los ocupantes de la nave salieron sin decir palabra, tomaron el cuerpo de Alechenka y la nave se fue. Pero cuando la policía le pidió a Boris que identificara el área donde tuvo lugar este encuentro, él no pudo rastrear la ubicación y se negó a seguir discutiendo el asunto, desapareció, dejó de contestar llamadas, correos y no quiso dar ninguna declaración más. Si este fuera realmente el caso, chicos, entonces evidentemente llegamos a la conclusión de que Aleshenka fue tomada de regreso por su propia especie y el asunto se podría cerrar para siempre. Pero, evidentemente... Hay mucha falta de credibilidad por los que están contando la historia, por cómo se desaparecieron, porque no pueden dar con la ubicación en la que este encuentro tuvo lugar y, bueno, muchas cosas más. Sin embargo, uno de los científicos de los que vamos a hablar más adelante que les dije que se encargó de analizar la manta en la que el bebé Alechenko que estuvo, que de hecho su nombre es Vadim Chernovrov, él dijo que fue a la casa de esta mujer que cabe mencionar que es uno de los miembros de la Academia de Investigación de OVNIs encabezada por Boris, y ella nunca le abrió la puerta. Él fue por varias semanas sin obtener respuesta alguna, pero lo que sí le llamó la atención es que cada vez que él iba, un hombre lo seguía. ¿Quién podría ser este hombre? Bueno, vamos a adentrarnos un poquito a qué sucede con los estudios de ADN, con las teorías y con otras cosas extrañas que nos pueden acercar tal vez un poco a la realidad de quién es o qué es esta criatura. Algunos investigadores teorizan que agentes del gobierno interceptaron a Boris y le ordenaron entregarles al bebé. De hecho, la asistente, esta mujer Galina Semenkova... Afirmaría más tarde que había sido visitada por un equipo de investigación de un grupo desconocido de personas y la forzaron a firmar documentos de confidencialidad y no hablar más del cuerpo. Más tarde, otras declaraciones salieron a la luz afirmando que cuando alguien del equipo de Bentley insistió buscar a esta asistente para hacerle preguntas, lograron sacarle un poco de información. Y lo que ella les dijo es que alguien del Servicio Federal de Seguridad de Rusia había examinado el cuerpo. Esto es increíble porque estamos hablando de que de nueva cuenta el gobierno está involucrado en el conocimiento de, de la vida extraterrestre y que de alguna manera no quieren que salga a la luz. Luego está la suposición de que Boris Solotov de hecho, se acercó a un coleccionista interesado en comprar a Aleixenka y se lo vendió por una gran cantidad de dinero. Lo tenemos que poner en una de las teorías porque está allá afuera. Sin embargo, esto cae más en que es simple especulación. No hay pruebas ni testigos oficiales de esto, a contrario de lo de la Federación de Seguridad de Rusia. Y lo único que se sabe con certeza es que el cuerpo de la bebé Alechenka desapareció después de esto y nunca se volvió a ver. ¿Qué pasa después Bentley pensó, obviamente, que ya había escuchado lo último del caso, que ya no había nada por hacer, cuando en 1997 una mujer se le acercó y le dijo que había tomado eh, la manta original con la que Tamara había arropado al cuerpo de este bebé y que lo había mantenido oculto durante todo el frenesí de los medios de comunicación. Ella le dijo que le entregaría esta manta para que le hicieran un examen completo de ADN con la condición de que lo investigara seriamente, que no hubiera trucos, que no hubiera mentiras, que no hubiera dinero de por medio, que se hiciera una investigación real para llegar a una conclusión de quién era este ser. Bentlin le llevó la manta a la nuera de Tamara para que confirmara de alguna manera que, que esta mujer no estaba mintiendo y que se trataba efectivamente de la misma manta que había usado su suegra para cubrir a Leshenka. Y bueno, la nuera afirma que sí se trataba de la misma manta y Bentlin decide llevarla al Instituto Babilov de Genética General en Moscú. Lo que sigue, chicos, fueron varias pruebas constantes y varios años de investigación y de espera antes de que finalmente los resultados lamentablemente no fueron concluyentes, pero aquí ya nos vamos a entrar a varios argumentos de distintos expertos y lo que tienen ellos para eh, reforzar sus teorías. ¿Qué pasa? Lo que se encuentra en esta manta fueron partículas de material orgánico mezcladas con ADN humano y trazos de alcohol puro lo que para ellos sugiere que el bebé, o bueno, este ser esta criatura, había sido lavado con alcohol antes de ser entregado a Bentley. ¿Quién hubiera hecho esto habría tenido que ser el hombre que lo encontró en el departamento de Tamara sea, Ordinov, este criminal que iba a verla de vez en vez, o la nuera de Tamara? Después de esto, en abril de 2004, la doctora Irina Yamaleiva, una de las investigadoras iniciales que había visto el cuerpo, le dijo a Bentley que la criatura era un cuerpo momificado de lo que alguna vez fue un tejido vivo. En su opinión, la doctora afirmó que el cuerpo se deformó como resultado del de desastre nuclear que afectó enormemente al área de Kishtim en 1957. Esto fue un desastre nuclear, obviamente podríamos creer que esto tiene un poco de lógica. Aquí nos vamos a adentrar un poco en los distintos puntos de vista y de otro experto que dice que no y que esto no podría haber sido el caso. Pero lo que dice esta doctora es que la bebé había nacido prematuramente debido a este desastre nuclear, que es muy parecido a lo que pasó en Chernobyl, y que su angustiada madre decidió abandonarla en el bosque antes de que Tamara encontrara a la criatura. Sin embargo, más tarde, ¿qué pasa aquí entre el debate? Porque más tarde, la tela fue examinada por Vadim Alexandrovich Chernobrov, que como les dije anteriormente, había ido a visitar a la asistente de Boris. Está un poco... Aquí sí, no pusieron atención, regrésenle. Pero este científico es quien fue a buscar al asistente Galina varias veces sin respuesta y que vio que un hombre lo estaba siguiendo. Bueno, él también es coordinador de la Asociación y Centro Público de Investigación de Cosmopolis Y lo que él encontró es que la tela tenía los contornos de la criatura producidas por el sudor y que en el lugar en donde había estado la cabeza había rastros de sangre y una sustancia blanca que pensó que era el tejido cerebral. ¿Qué sugiere esto? Pues es que una teoría dice que en realidad Nurdinov, cuando fue a la casa de Tamara, se sentó encima del bebé sin darse cuenta que el bebé estaba ahí y es lo que produce esta, este resultado en la manta. Evidentemente, la sangre y esta sustancia blanca que serían del de tejido cerebral. Los científicos llevan a cabo cinco series de estudios de laboratorio para investigar las muestras de ADN del material biológico de la criatura en esta manta. El estudio realizado por un instituto de medicina forense con sede en Moscú produjo resultados impresionantes chicos y lo que Vadim dijo es exactamente lo siguiente y lo voy a leer tal cual. Un gen descubierto en las muertas de ADN no corresponde con ningún gen perteneciente a humanos o animales de nuestro planeta. No hay muestras de genes disponibles en ningún laboratorio que coincidan con este gen. Nuestros expertos en investigación de ADN no se han encontrado con ninguna criatura con una molécula de ADN tan alargado. Entonces... Como vemos, los resultados de los análisis genéticos llegan a la conclusión de que no coinciden con ningún gen de humanos o animales y su secuencia genética no estaba en ningún banco de datos de ADN que tienen todos los datos genéticos de las criaturas que viven en nuestro planeta Tierra. Otra persona que no estaba de acuerdo con la doctora Irina era la asistente clínica de Blending, que es la primera que se involucró en el caso, si recuerdan que les comentamos, que es la primera que dijo que ella no había visto en todos sus estudios médicos un caso como este. Ella es Lyubov Romanova y ella dijo que los numerosos bebés con deformidades y defectos por nacimiento prematuro que ella había estudiado no se comparaban con ningún bebé de origen humano. Ella escribió más tarde, en uno de sus estudios, que Aleshenka tenía por lo menos 20 características diferentes a las de un bebé humano, ya sea con deformidades o por nacimiento prematuro o cualquier bebé de origen humano. Había muchas diferencias en la cabeza y había muchos bordes afilados en la cavidad del cráneo. Estos bordes afilados se pueden ver claramente en las imágenes que tenemos en nuestras redes sociales. Es muy difícil, creo, para nosotros que no sabemos realmente de estudios médicos o de fetos o de nacimientos prematuros, eh, pero digo, a simple vista evidentemente se ve como algo que por lo menos yo no había visto eh, anteriormente y se puede ver sin duda alguna estos bordes afilados en la cavidad del cráneo, eso es claro y se ve y es una de las cosas que más resaltan en estas imágenes. Otra cosa en la que creo que es importante poner atención a lo que dice esta doctora y que me parece acertado porque, bueno, yo por ejemplo no nací prematuramente, pero tuve un problema porque los glóbulos rojos de mi mamá, si no me equivoco, atacaron a mis glóbulos y yo me tuve que quedar en el hospital por un mes más o menos en cuidado intensivo y nací siendo muy pequeña, mi color no era normal, estaba muy amarilla imagínense eso chicos en un bebé prematuro de igual manera que igual necesita los cuidados y con respecto a eso lo que ella dice es que los fetos humanos que nacen prematuramente no pueden vivir más de unas pocas horas expuestos al aire libre sin atención médica y Alechenka aparentemente había vivido durante semanas y de acuerdo al testimonio de la nuera de Tamara el bebé estaba vivo y podía consumir alimentos por sí mismo lo que creo que es evidente no sería posible para un bebé prematuro Aún así, el caso de Aleshenka sigue avanzando el misterio, se llegan estas conclusiones en los que mucha gente está seguros que, bueno, evidentemente este bebé no es de origen humano y continúa estando en los titulares. ¿Qué pasa? Lamentablemente, Tamara, la mujer que la encontró, intenta huir de la institución en donde estaba siendo tratada por esta enfermedad mental, si es que la tenía, y... En la noche en la que ella intentó huir, que fue de hecho un septiembre, la vieron caminando en un bosque fuera de las instalaciones. Los intentos de llamarla no tuvieron respuesta, ella siguió en su camino, cuando de repente los testigos lo que dicen es que un automóvil sale de la nada a toda velocidad, atropellándola y matándola en lo que parecía ser un atropello y fuga deliberado. Desde luego aquí nace la conexión con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, porque Muchos teóricos de la conspiración dicen que hubo más en esta muerte porque se había informado que le iban a poner bajo hipnosis para que ella pudiera contar toda la experiencia, para que ella pudiera describir todo lo que había pasado, lo que podría llevar a que alguien quisiera silenciarla. Nuevamente nos quedan muchísimas preguntas en este caso, pero creo que tiene mucha eh, relación el hecho de que la hayan querido poner bajo hipnosis y que justo en ese momento alguien la atropelle y ni siquiera se detengan a ver si mataron a la mujer o no y se vayan del lugar. ¿Quién era Aleshenka? ¿Era realmente un feto que nació prematuramente? ¿Era el trágico resultado de este desastre radiactivo? ¿O era realmente un bebé extraterrestre que fue abandonado en un pantano de nuestro planeta? ¿Qué pasa con el gobierno ruso que tal vez quería que se encubriera esto hasta el punto de amenazar a la gente para que se callara e incluso silenciara a la anciana como medida final? Aleshenka y su origen eh, no se han podido determinar, incluso hasta el día de hoy, a pesar de gran cobertura de los medios y el interés continuo en la historia. Desde que esto sucedió, la historia ha sido recibida con mucho escepticismo y la cantidad de credibilidad igual es dudosa en muchos de los casos. Y también vemos los dos lados de la moneda, ¿no? Los expertos que de alguna manera tienen distintas teorías. Vemos a dos expertos, vemos a Vadim Chernobrov, que es el coordinador de la Asociación y Centro Público de Investigación de CosmoPoisk, y también vemos a Lyubov Romanova, que es la primera experta que se involucró en el caso, eh, experta en ADN, y... Por otro lado, vemos a la doctora Irina llama Leiva que dice que sí podría haber sido el resultado de la lluvia radiactiva. Sin embargo, eh, a mí me queda también todavía la duda de que el bebé haya vivido tanto tiempo sin atención médica, siendo un bebé humano que tenía estos dientes alargados. Y, y lo cual, bueno, hay, hay varias cosas que a mí no me cuadran mucho con que hubiera sido un bebé humano. Claro que sin duda alguna el desastre nuclear tuvo efectos inimaginables, pero... Yo creo que aquí estamos viendo eh, la declaración de dos expertos contra la declaración de un solo experto que además se contradice a la primera declaración que había dado originalmente en 1997 cuando primero se involucró en la investigación porque cabe recalcar que la doctora Irina Yamaleiva primero se involucró en la investigación en 1997 y después dio una segunda declaración en 2004 un poco contradiciendo lo que había dicho anteriormente. Entonces eso es lo que da un poquito como de duda en lo que ella está diciendo desde mi punto de vista. Hasta el día de hoy lamentablemente la bebé desapareció, no se sabe quién se la pudo haber llevado, no sabemos si lo de la nave metálica será verdad desde mi punto de vista. Esta parte de la nave metálica no es verdad, principalmente porque se ve como muy claramente que durante este tiempo en el que Boris desapareció y que no le daba respuesta a Bendlin de los resultados de los estudios que se le estaba haciendo a los cuerpos del bebé, también la asistente dice que había sido visitada por estos agentes del gobierno. Entonces, a mí me parece más bien que durante este tiempo, estos meses en los que Boris se desapareció, su equipo, él y su equipo fueron más bien visitados por estos agentes de ahí les hicieron firmar varios documentos y ellos son finalmente los que se llevan a la bebé nunca se puede obtener declaraciones por medio del Servicio Federal de Seguridad de Rusia nunca reconocen que ellos tuvieron al bebé o que tienen al bebé y en, en consecuencia, lo único que queda por examinar es esta manta en la cual, bueno, ya vemos los resultados y las distintas eh, versiones de lo que estos expertos piensan que finalmente lo que es este ser o lo que no es, pero el cuerpo desapareció, no se sabe en dónde está. Creo que desde mi punto de vista, Bentley no tenía mucha opción. Él tenía que darse a un experto que supiera lo que hacía, pero finalmente esto es lo que sucedió. Y pues bueno, en consecuencia no se tiene más del bebé más que esa manta y las fotografías e imágenes que, como les dije, pueden encontrar en nuestras redes sociales. Otra cosa que a mí en lo personal, en lo personal me da mucha pena es que, bueno, desde luego no se puede negar que sea lo que sea este bebé en una criatura inofensiva, sea un bebé extraterrestre, un bebé humano, a mí sí me toca un poco el corazón el hecho de que este pobre bebé o criatura o lo que fuera estaba abandonado, eh, dejado, y que esta mujer lo aceptó desinteresadamente como si fuera su propio hijo a pesar de lo extraño que se veía, que es algo que, siendo honestos, no cualquiera haría. Muchos otros lo podrían lastimar o matar o, o hacer algo horrible con este ser. Y esta mujer dispuesta a acoger y a cuidar lo que, como les digo, la mayoría de los demás habría rechazado, termine en este, en este accidente en la que, bueno, de alguna manera es atropellada y dejada ahí. En lo que muchos piensan fue un atropello deliberado y algo planeado, debido a que, bueno, como les dije, la querían poner bajo hipnosis. Déjenme saber qué piensan, chicos. Déjenme saber qué piensan de las imágenes que están en las redes sociales. Déjenme saber qué piensan de los distintos testimonios de los expertos, a cuál le creen, a cuál no le creen. Hasta el día de hoy evidentemente no se ha encontrado ningún bebé con un ADN que tenga las características de este bebé o las características físicas de igual manera sin importar la manera en la que este bebé hubiera nacido. Así que bueno, ya saben, síganos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver para ver estas imágenes y también para comentarnos qué es lo que ustedes piensan. También escríbenos a enigmas.univision.net para contarnos tus experiencias paranormales o sobrenaturales y también para contarnos qué piensas de este caso o de algún otro tema que te gustaría que toquemos. Siempre estamos leyendo sus mensajes y tenemos, como saben, varios temas ahí que ustedes nos han propuesto que están pendientes y que vamos tocando poco a poco. Los espero esta semana en los Testimoniales Enigmáticos les recuerdo que se suscriban al podcast en donde sea que nos escuchan. Si nos escuchan desde Estados Unidos, eh, por favor escúchenos desde la aplicación de Euforia. Les agradeceríamos muchísimo si pueden seguir el podcast y descargarlos desde esta aplicación de Euforia. Y si nos escuchan desde cualquier otra plataforma o en otra parte del mundo, ya sea en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music o donde sea, que sigan al podcast y que se suscriban porque como saben, los testimoniales ahora los publicamos eh, más adelante en la semana los hemos estado publicando los jueves pero por cualquier cosa o episodios bonus o testimoniales extra que haya, que ustedes no se enteren si siguen al podcast desde su aplicación o están suscritos, les va a llegar la notificación en su celular de que Enigma Sin Resolver ha publicado un nuevo episodio, como saben, independientemente de los lunes que tenemos como siempre el episodio principal, así que bueno, ya saben por ahí nos pueden seguir y suscribirse desde cualquier plataforma. Y bueno de esta manera me despido del Enigma de esta semana, el bebé Aleixen un enigma sin duda y los espero la próxima semana con más enigmas sin resolver soy enigma